0: Bienvenidas y bienvenidos a este mega crossover barra multiverso, barra lo que sea del mundo podcaster, a este especial que estamos haciendo Eduardo Marín del de podcast Reboot y yo el mismo, Hugo Blanes, del
1: podcast Cosas Random. Buenas, eh, Eduardo. Hola Hugo, ¿cómo estás? Y hola a todos los que nos están escuchando, que continúan con este especial que arrancó en el episodio anterior sobre la trilogía de Toby Maguire, o la trilogía de Sam Raimi, como le quieras decir. Hugo le dice la trilogía de Sam Raimi, yo le digo la trilogía de Toby. Hugo es más purista, se va directo al director. Así que sí. estas las podríamos llamar las dos películas de Mark Webb o prefieres decirle las pero de no, Andrew Garfield. Pero
0: no. No me sale, en esta no me sale. Eh, Mark Webb es un director un poco random, así que aquí es la trilogía, o no, perdón, la du
1: duología o las dos películas de Andrew Garfield. Las dos películas de Andrew Garfield que tocan en este, que hemos, esto que hemos bautizado como Camino a No Way Home, este, este previa, esta previa que estamos haciendo, este repaso, este revisionado y comentando, por supuesto, todos los que son las películas, primero las de Toby, ahora las de Andrew y en el próximo episodio las de Holland antes de No Way Home, es decir, Homecoming y Far From Home. Y bueno, creo que podemos empezar por The Amazing Spider-Man 1 y en general lo que supuso este reboot. Ya hablábamos, reboot no al podcast, reboot de, de la franquicia. Ya hablábamos en el, el episodio traído. anterior de que después de que se estrenara Spider-Man 3 en el 2007... Hubo una serie de años en la que se suponía que Spider-Man 4 con Tobey Maguire y con Sam Raimi iba a desarrollarse, iba a hacerse realidad y habían conversaciones no confirmadas de un Spider-Man 5 y de quizás algún spin-off con Felicia Hardy, con Black Cat, eh, que no la llegaron a presentar en su momento en las películas de Tobey, pero lo iban a hacer en la cuarta. Cosa que Sam Raimi se peleó con Sony cuatro intentos después, porque fueron cuatro guiones que fracasaron, que no les gustaron ninguno. Se fue... Y decidieron hacer un reboot, decidieron recastear a todo el mundo y decidieron por segunda vez contarnos la historia de cómo el tío Ben muere. Que tenías razón, Hugo. Me decías en el episodio anterior. Yo tenía años sin ¿sí? ver a in Spider-Man. Eh, dura, más dura incluso más tiempo este preámbulo de Andrew Garfield convirtiéndose en Spider-Man o del Peter Parker de Andrew Garfield que el Peter Parker de Toby en Spider-Man, ¿no? toda esta previa. Son como 40 minutos hasta que Toby, eh, perdón Andrew se pone el traje de Spider-Man oficial por primera vez. Y me gustó, tengo sentimientos encontrados, me gusta, quiero hablar a nivel general primero que nada, el carisma de Andrew Garfield como Spider-Man, no como Peter Parker, ojo, como Spider-Man, es fantástico. Es fantástico la chispa. Si han jugado, por ejemplo, el juego de Spider-Man para PlayStation 4 y PlayStation 5, es esa chispa, es ese carisma, es esa, esa picardía que tiene, ¿no? De burlarse un poco de los enemigos con los que está luchando. Es... De verdad que es un buen Peter Parker. Yo, me, me, ¿Por qué estoy dando todo este, este, este discurso? ¿Por qué estoy dando toda esta charla? Porque me estoy arrepintiendo públicamente de todo el hate que le he tirado a Andrew Garfield como Peter Parker y como Spider-Man a lo largo de años, de muchos años. Porque yo era un purista que yo quería seguir viendo a Toby porque había crecido gran parte de mi adultez joven con Toby haciendo de Spider-Man. Entonces no quería este cambio. Pero la verdad es que la primera película es buena. ¿No te parece? Es muy buena. A mí la primera película
0: me gusta mucho. Y antes de entrar, porque ha soltado un discurso estupendo de dos minutos, que yo digo, déjalo, déjalo que hable, eh, yo quería apuntar una cosa, y es que hay una cosa que siempre me ha perturbado, y es que eh, sabemos que eh, Spider-Man 4 estuvo tres años, más o menos, o cuatro años, digamos, ahí, preparándose. Sí. ¿Por qué se hizo The Amazing Spider-Man? Yo tengo la teoría, y además lo he leído bastante, eh, yo creo que Sony está obligada, o estaba entonces obligada cada X tiempo a hacer una película de Spider-Man. Porque si no, eh, yo creo que hay una cláusula en su venta de derechos, la venta de derechos de Marvel a, a Sony, de Spider-Man y de sus enemigos, eh, hay una cláusula en la que cada X tiempo tienen que hacer una película, si no los derechos automáticamente regresan a Marvel, en este mm. caso a Marvel Studios. Claro. Yo creo que The Amazing Spider-Man nació con prisas. Nació con las prisas de que tenemos que hacer algo, no nos sale la 4, tenemos que rebotear todo esto, le cambiamos el nombre y ponemos The Amazing Spider-Man, haciendo un claro guiño a los cómics. Claro. Y ahora que nos hemos sentado ya a hablar bien de, de la primera, a mí la primera me gusta mucho y la volví a ver el otro día y me gustó más incluso de lo que me gustó entonces. Hablo de la primera, ¿eh? vamos a centrarnos solamente en la sí, primera. Sí, por ahora vamos con Amazing 1. Correcto. Andrew Garfield me parece un Peter Parker, ¿correcto? Poco soso, un poco un poco digamos, perturbado. O sea, ya estaba un poco de moda eso de, de presentarnos a los alter egos de los de los superhéroes jodidos, ¿no? Sí. Ya lo había inaugurado Nolan con la trilogía de Caballero Oscuro. Eh, era un Batman atormentado. Batman está atormentado siempre. Quiero decir, le va en el en el personaje. En el caso de Spider-Man yo no lo veía tanto, lo veo un personaje más alegre más es más luz Spider-Man y en este caso el Peter Parker de, de Andrew Garfield es un poco mmm, demasiado Demasiado atormentado, demasiado triste.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y es una de las principales diferencias con el Sp con el Peter Parker, ojo, diferenciando a Peter Parker de Spider-Man, con el Peter Parker de toby Maguire. Que por más que él sea tonto, porque era medio tonto, o sea, su, su manera de interpretar el personaje era inocente... Atontado, sí, la palabra es atontado, es un tonto, Pero es un
0: tonto alegre. Es un tonto pero es un tonto
1: alegre. alegre, por más cosas malas que le pasaran, porque vivía, bueno, ya lo comentamos en el episodio anterior, vivía en este, episodio, en este edificio destruido, con un casero que todo el tiempo le estaba cobrando. Eh, JJ Jameson básicamente abusaba de su talento, tomando fotos muy buenas, curiosamente, de Spider-Man, y le pagaba lo que quería, no lo contrataba, lo tenía freelanceando, lo tenía en negro ahí. <ríe> y por más que sea era optimista, era buena gente. En cambio, el Peter de Toby es cierto que peca mucho de... Perdón, el Peter de Andrew es cierto que peca mucho de, de trágico, ¿no? De trágico. Esta, este, este backstory, este trasfondo que le pusieron a los padres de, de Peter Parker en esta película, me pareció... No sé si ha pasado en los cómics. No he leído tantos cómics de Spider-Man. O mejor dicho, he leído más o menos cómics de Spider-Man, pero hay tantos que no sé si podría abarcarlos en toda mi vida. <risa> tantos omnibus. Eh, este trasfondo del padre científico perseguido que se muere de una manera misteriosa, estuvo bien que le dieran un, un, un por qué los padres de Peter están ausentes. En la de Toby no lo hacen, pero eh, siento que abusan con esta conspiración, abusan un poco. En la primera película queda muy bien, en la segunda, sí. que ya hablaremos de ella, es un desastre. Pero bueno, hablando de la primera, creo que todos los, los personajes funcionan. Me sí. gusta esta proximidad me gustaba más la me de Toby, pero me, gusta me gustaba mucho.
0: más la de la de Toby, correcto, porque es más el el personaje que conocemos físicamente, es más el personaje que conocemos, pero aquí Sally Field, la verdad es que eh, es que la queremos mucho. Es que Sally Field es la sí, mamá claro. de Forrest Gump. Exactamente. O sea, la queremos mucho. <risa> y ya está. Y luego, por otro lado, tenemos al tío Ben que nos ponen al presidente Barley del ala oeste de la Casa Blanca. Pues ya está. O sea, ya... Claro. Hay que quererlos. Hay que quererlos. Además, hay mucha, mucha semblanza entre los dos tíos Ben. Físicamente, incluso, se parecen bastante. Sí.
1: Sí, y, y me gusta... además me gusta de la... carácter... Exacto. De carácter, de carácter eh, Martin Sheen se nota que tiene un poquito más de, es un poquito más duro, ¿no? Con el sobrino, es un poquito más, bueno, vamos a hacer esto, bueno, vamos a hacer aquello, y me gusta la personalidad que tiene, y me gusta también que ese lado de la trilogía de Toby era un poco caricaturesco al extremo, ¿no? Pero estaba bien, respetaba el origen del personaje, que el tío Ben muriera de esa forma, muriera de una manera tan noble, intentando decirle al ladrón, tengo una vida más bonita, no, o sea, no, no robes, eso es malo, ¿no? Este, en cambio, fue simple y llana mala suerte. Simple y llana mala suerte, toparse otra vez con un ladrón, forcejear un poco con el ladrón, y bueno, pasó lo que pasó. Ahora, mi personaje favorito de todas estas dos películas, aunque vamos a empezar por la primera, pero mi personaje favorito de las dos películas es Emma Stone como Gwen Stacy. Emma Stone como Gwen Stacy se roba el personaje. Es una buena Stacy mucho más con, mucha más, con la chispa que tenían los dibujos animados, pero aún así más. Aún así más, tiene una personalidad muy dulce y a la vez eh, tajante, ¿no? Es un personaje que me encantó desde el principio y, bueno, Emma Stone la tengo en muy alta estima por todas las películas que ha he hecho desde, desde entonces, ¿no? Obviamente, excepto La La Land, que no es que he visto La La Land, no creo que vea La La Land, no me llevo bien con los musicales, lo confieso. Este, me parece que es esa química que tiene ella con Peter Parker, sin que Peter Parker esté tan tan obsesionado creepymente de ella durante mucho tiempo. Aquí como que conectan más rápido, son los dos, los dos cerebritos de la clase, ¿no? Está muy bien el hecho de que Flash Gordon, ¿Flash Gordon? ¿Flash Thompson? Flash Gordon, Flash Gordon <risa> es otra persona completamente <risa> distinta. El hecho de que Flash Thompson también se, se ilusione con la idea de, de Spider-Man como tal. Me gusta cómo tratan a toda esta historia de trasfondo de, de Peter. ¿Qué, ¿Qué piensas tú de todos su, sus compañeros y su clase y todos estos personajes secundarios? Yo la, lo
0: veo muy creíble. Lo veo bastante más creíble que, que el, el lado de Toby Maguire. Aquí eh, me presentan... Sí, vale, es, una, es marginado, es, es un cerebrito, ¿vale? Me gusta el, el, el papel de cerebrito y me encanta la química que tiene con Emma Stone. O sea, lo que tú decías, sí. la química con Emma Stone es acojonante. Está claro que Emma Stone está a un nivel por encima en cuanto a actriz de que cualquiera que salga en esa película. Porque, claro. bueno ese maestón y ya empezaba a despuntar entonces, se notaba que tenían los dos mucha química entre ellos porque eran pareja en la vida real y es que esas cosas parece que no, pero se nota mucho, o sea, esas miradas. A mí la parte crípica y dices tú, bueno, es el típico enamorado de la chica guapa de la clase que, bueno, en la época... Nueva de ahora, pues sí, te pongo de fondo de, de pantalla. Me queda un poco raro, pero bueno, te, te, lo,
1: te lo compro. Pero, no, pero digo que no abusan de eso. Siento que en, el, en la de Toby, con Mary Jane, se abusaban un poquito de... Bueno, te persigo y te miro desde lejos. Era un poco... Uno lo ve bien, pero hoy en día quizás sí. no se vea tan bien. A eso me refiero. No, no. Y luego, en
0: el resto de gente de la, de la clase, el, a mí el Flash Thompson que sale ahora es, es un poco... Es un bully más, más normal, más mundano. El, el, el Flash Thompson de Toby Man, eh, de, Toby, de Joe Manganiello era demasiado estereotipado. En este caso sí. lo veo como el típico bully de la clase, que de hecho al final de la película ya no es tan bully, se llevan bien. Entonces, de hecho en los, en los cómics también Flash Thompson acaba siendo de la, panda, de, de la pandilla de, de Peter Parker. Bueno, yo no tengo nada en contra del, del, del reparto y de hecho... Gran parte de mi amor que le tengo a esta película es el reparto porque me funciona absolutamente todo. O sea, todo. los protagonistas, los tíos. Y ahora hablaremos del doctor. Eh, Connors. Connors. Card Connors. Connors, me encanta. Me gustaba mucho. El actor de la trilogía de, de Maguire me gusta mucho. Ese actor me gusta. Sigo sin saber cómo se llama. Pero me gusta <risa> mucho. Este me costó eh, verlo en un principio porque venía de ver eh, Notting Hill. Y es el que hace de compañero de piso de Hugh Grant en, en Notting Hill. Y sí, es un claro. guarro, es un tío súper desagradable. Y me costaba verlo de serio. Pero yo creo que hace un Dr. Connors muy, muy guay. Me gusta, además, ese rollo de que lo conectaran con su padre. Sí. Y no sé qué, qué opinas tú de, del Dr. Connors, sin meternos todavía en su alter ego, cómo presentan al Dr. Connors y cómo hacen que, en esta duología de películas, cómo hacen que Oscorp sea el centro de todo. Porque sí. al final Oscorp, la, la empresa de, de el anterior Duende Verde, que era este Norman Osborn, Willem Dafoe. Willem Dafoe, sí, Willem Dafoe. Aquí no es Willem Dafoe, pero
1: todo gira en torno a la empresa que, que ha creado él. Sí, sí. Eh, la verdad, yo había conocido a este actor, no lo había visto mucho, eh, pero a Risi Fans, que se llama el actor, seguro se, se, obviamente se pronuncia distinto, pero Risi Fans, que se llama el actor que hace de Court Connors, él... Lo conocí en una película muy absurda, que es Pequeño Nicky, de Adam Sandler, en la que hace de Hijo de, de Satanás. Bueno, él era, creo que uno de los hermanos, uno de los tíos, algo así. Creo que el hermano, porque si él era Pequeño Nicky, obviamente tenía que ser el hermano mayor. Entonces no me lo podía tomar muy en serio tampoco por ese papel, pero es muy buen actor, como suelen ser los actores ingleses, honestamente. Sí. Inglaterra da a luz a buenos actores y actrices que se destacan en lo suyo. El mismo Andrew Garfield, por más que en esta película, actuaba muy como adolescente traumado eh, a lo largo de los años hemos visto que ha hecho cosas fantásticas, ¿no? Y, por ejemplo, sí. la, de, la de la película está dirigida por Mel Gibson de la colina, de los militares, se me olvidó cómo se llama, Ni un, ni un, sí, ni un bueno. Hombre Atrás, algo así, creo que se llama... Sí, ni un Hombre Atrás. Sí, sí, algo así, algo así. En fin, eh, son muy buenos actores y Kurt Connors, hablando de Kurt, no hablando del lagarto, se me hace, me recuerda mucho a Willem Dafoe, al gudón de verde de Willem Dafoe, ¿en qué sentido? En que se me hace un villano creíble. Y toma calcado del dibujo animado y de los cómics la motivación de Kurt, que es, bueno, recuperar su brazo, pero el, el trauma y el dolor que se le ve, el, lo que llaman el, el... te demuestran un poco que él tiene ese phantom pain, que llaman, ¿no? Ese dolor fantasma de que sufren los veteranos de guerra o los que tienen accidentes, que pierden una parte de su cuerpo y sienten como si tuviera, todavía estuviera ahí. Lo vemos un poco mirándose en un espejo, en un reflejo, como si tuviera el otro brazo. Entonces, sientes esa motivación. Y la conexión con el padre de Peter me parece una manera inteligente, de verdad, de que conectaran Peter y él rápido más allá de porque es muy inteligente. No, él es, él es un cerebrito. No, aquí hay un pasado, aquí hay un trasfondo. Y de hecho, Peter termina, como siempre es un, una, un chico muy inteligente, termina de solucionar una fórmula que su padre había como dejado a medias, o al menos él creía que la había dejado a medias. Ya en la 2 nos dicen que no es así, pero bueno, vamos a tomar la 1 como una película aparte por sí. ahora. Él termina de, de, de crear esa fórmula, de crear esa ecuación, y se la lleva el Doctor. Y bueno, me parece que la historia de origen eh, de, de Spider-Man y de Kurt Connors como el lagarto en esta película es bastante creíble, en lo que cabe ser creíble, una película de superhéroes. Y que todo, sí. me gusta, eso que tú destacas, me gusta que todo sea, el epicentro de todo sea Oscorp, como esta mega corporación... Turbia que hace cosas militares que hace cosas químicas que no sabes muy bien qué hace pero hace muchas cosas y Norman Osborn me encanta que sea una sombra no que sea algo que está ahí y que si tú conoces a los cómics y que si tú conoces los dibujos animados si tú conoces las películas anteriores sabes que hay un Norman Osborn y estás como pensando pero dónde está pero dónde está y, y sí, esa solo, sabe, sombra solo es... sabes
0: que es un solo sabes que es un tío que está enfermo exacto en esta película sabes que es una persona que está enferma que se va a beneficiar de los, por eso está subvencionándolo. Claro. Se va a beneficiar de los avances de, de doctor, del doctor Connors, pero no sabes quién es. Además, me gusta, yo no sé qué opinas, pero a mí creo que los malos, en las películas, eh, los malos que más me han gustado son aquellos que no son malos per se. O sea, tanto el doctor Octopus como Willem Dafoe, bueno, el Duende verde, son, oh, y este, son malos, pero a la vez tampoco son malos. O sea, tienen como ese equilibrio, ese doctor Jekyll y Mr. Hyde de que soy malo, no soy malo. Sí. Venom, incluso Venom, eh, los, los, el nuevo Venom, no siempre es malo. Entonces tiene ese, ese atractivo de, del malo que no es malo porque sí, no, es un malo trabajado y que deja de ser malo eventualmente, vuelve a ser malo otra vez. No sé, eh, es, yo creo que es la riqueza de lo que hacen los buenos malos de Spider-Man en concreto y en este caso el doctor Car eh, Connors. Igual. O sea, es una persona que está, como dices tú, muy atormentada porque le falta un brazo, necesita investigar con reptiles, porque además tiene todo el sentido del mundo. Me encanta porque todos le hemos o hemos visto cortarle la, la cola a una lagartija sí. y si has guardado esa lagartija durante tiempo ves que es capaz de regenerar. El, el que no es como Piccolo, el de Dragon Ball, que también saca los brazos, pero en ese sentido tiene mucha lógica eso de que los reptiles son capaces de medio regenerar algún miembro, y está guay que, que, que sea esa investigación genética en este caso, y volvemos a lo mismo, a modificar elementos o cosas genéticamente, y volvemos a tener a la araña genéticamente modificada dentro de una habitación muy chula. A mí la estética de esta película me gusta mucho me gusta sí. mucho el tratamiento de la imagen me gustan los colores me gusta este tono como azulado en sí, todos claro. los, en todas las tomas sobre todo dentro de Oscorp y he ido he ido un poco pero pero sí me gusta
1: en general me gusta bastante esta película
0: Venga, en general es una es un, en general
1: es una película buena redonda a mi parecer todos los personajes me parece que funcionan le quitaría un poco de drama a Peter y su trauma pero bueno es, es como que el punto, el, la espinita en el zapato, por así decirlo. El clavito que se metió en el zapato. Porque de resto, Gwen Stacy lo hace genial. Su padre sí, lo la, hace relación con, la relación
0: con su padre, correcto, iba a decirte. La relación con su padre es uh -huh. muy importante dentro de la película, como la persona que rechaza al, a la persona, rechaza al novio de su hija. Claro. Y al final resulta que es, es el que te va a salvar de todo, el que va a salvar la. Yo creo, además, otra cosa, hablando fuera de los personajes ya, yo creo que aquí cogen lo bueno que hicieron en la trilogía anterior mm. y lo potencian muchísimo más. Porque visualmente, estaba hablando antes de los colores, pero ¿cómo te quedas cuando los balanceos en los sí. edificios? Por el amor de Dios. O sea, es que es increíble. Además, con una toma nueva que no habíamos visto nunca, que era en primera persona. Sí, claro. Es, pa es para volverse locos. O sea, es que juega además con las cámaras lentas. Yo no sé si es que Sony patrocinó mucho más las cámaras ultra mega guay de grabar cine <ríe> con Sony. Puede ser. Pero está claro... Está clarísimo que aquí sacan muchísimo rendimiento al tema de, la de, de lo dinámico que es Spider-Man
1: en sus movimientos y es, por momentos es un videojuego eh, total. Total, y, y diría incluso que el juego de Spider-Man de PlayStation está inspirado bastante en la, en la manera de moverse de este Spider-Man y en los edificios, en lo, lo, la parte tecnológica, recuerda mucho a este Oscorp eh, azulado, que se siente eléctrico, que se siente cliché en parte, pero se siente moderno se siente moderno sobre todo para una película para una obra de ficción, está bastante bien porque tiene ese aspecto futurista en el presente, ¿no? algo que se siente futurista pero en el presente que eso está bastante bien y sí, sí. también me gusta mucho el hecho de que me parece un poco apresurado que Stacy se entere tan rápido que Peter es spider pero bueno está enamorado supongo pero el hecho de que su padre, de que el capitán se enterara de la manera que se entera y que lo dejara ir es uno de los mejores de momentos de la película para mí. Es uno de los mejores momentos de la película. Esa derrota entre varios esa pelea entre varios policías y Spider-Man, que termina en la derrota de él, por más que sea, termina el capitán apuntándolo con un arma, el capitán Stacy, y cuando se voltea dice, mira, no me queda de otra que revelarle mi identidad y decirle, necesito, necesito que me dejes ir, necesito salvar, ahí está tu hija. O sea, el... Intentaron replicar algunos momentos épicos, eh, sentimentales y emotivos de la trilogía de Toby y algunos pudieron haber funcionado, otros no funcionaron. El de, lo, el de las grúas alineándose, me parece que sí, estuvo bien el de las grúas alineándose, pero fue como demasiado extendido. No logra sí. lo mismo que cuando levantan a, a Toby en los brazos dentro del, del metro. No, no aquí, lo
0: aquí fue muy... Es que me, me sonó muy, muy, muy americano, muy patriota de... Ey, sí. ¿Estáis todos ahí con las grúas? Vamos a ver que es de noche. A lo mejor no estáis en las grúas. ¡Qué casualidad que estáis cada si, uno en una si grúa! están en las grúas es un problema, en realidad. Pero pero, pero eso me, me lleva a una cosa que siempre he pensado, y es cómo engancha eh, Spider-Man las, las telarañas en los edificios. Porque sí, sí que es verdad que él... Eh, fíjate que llega un momento en el que está, está, está herido y tiene que llegar a Oscorp deprisa y no puede correr... Y se pone a pasar edificios uno, por un, uno a uno. O sea, no puede balancearse porque realmente no tiene ningún resorte para cogerse Cosa que en otras películas de Spider-Man no se ha tenido en cuenta. De hecho, yo he llegado a ver, no sé si en la película o en o en los dibujos, ver a Spider-Man balanceándose encima del mar.
1: En el aire, ¿Ola? sí. ¿Dónde se, ¿Dónde se
0: está cogiendo? Puede, ¿Dónde está cogiendo? ¿Puede que estuviera
1: cerca de la Estatua de la Libertad y no se ve? Puede, puede, ser. puede también.
0: Pero en este caso, eh, por un lado me dio un poquito de vergüenza ajena ese trozo de poneros todas, todas las, las grúas a 90 grados, pero por otro lado dije, bueno, es normal, al tío le está costando llegar, venga, mostrémosle, hagámosle, hagámosle un camino que, que lleve a... A eso. El final, a mí me gusta mucho. O sea, el final de la el película. Final, también, el final de la película, que bueno, no hemos hablado del, del, del lagarto, que por cierto, ¿qué te parece el lagarto? Como tal. El lagarto eh. como, como personaje, como CGI, como, como disfraz. O como...
1: como CGI me parece que está muy bien. Creo que las tomas a su rostro tan cercanas cuando había mucha luz no le favorecieron mucho pero no está mal no está mal la verdad me parece pero que yo creo que, no
0: le fa... yo creo que las hacen a propósito para que veamos en el fondo los ojos porque los ojos son los son humanos de claro, fans son los claro. de él
1: sí para que veamos la humanidad en sus ojos tienes razón eh, pero me ojos...
0: gusta me gusta sobre todo la,
1: la perdona que te corte ¿No, no? me gusta sobre todo la
0: la escena en, la, en el instituto Fantástica. para que veamos lo grande que es mm. porque sí, es cierto que razón. podemos podemos creer que un tío que se ha convertido en un lagarto puede ser de la altura del, de la persona. No, no, es que es tremendo, porque luego ya lo vemos a gran escala, lo vemos en el edificio, escalando el edificio y con y contra Spider-Man, pero no llegamos a alcanzar, o sea, no vemos la dimensión del personaje dentro del, del, del aula, en un espacio tan reducido, vemos lo grande que es, y a mí, desde, desde luego, me, me impresionó mucho, porque sí que es verdad que el lagarto tiene que ser amenazador,
1: pero además tiene que ser grande. Tiene que ser grande, tiene que ser grande y en los espacios abiertos no se entiende muy bien el tamaño. Incluso en las alcantarillas, cuando está muy cerca a él, esa misma distancia, esa misma toma tan cercana, no te da a entender bien el tamaño que tiene. En el instituto sí se nota. Si se nota, me parece que el instituto destaca para mí dos momentos de todo ese combate. El primer momento es el cameo de Stan Lee, que es uno de mis favoritos en la historia. Es uno de mis favoritos. Es Súper caricaturesco, súper fuera de lugar. Un combate alrededor de él y el hombre escuchando música. Es fantástico ese cameo, mejor que muchos de los otros cameos que he visto. Y. Eh, ¿Cómo se llama? Y el momento en el que está Spider-Man luchando con él y le, lo envuelve en telaraña. Hay un momento que le, le camina alrededor del cuerpo que es un movimiento. Un movimiento muy particular. ¿no? Intentaron asemejar lo que sería una araña caminándole por el cuerpo envolviendo, ¿no? envolviendo a su presa y me parece que fue un detalle Uno, esta película tiene muchos detalles de ese tipo pequeños detalles muchos. que destaca, destaca mucho y exacto, a mi parecer es una película redonda, es una película que funciona muy bien, el final, si nos adelantamos hasta el final, me parece glorioso me parece fantástico cómo logra detener a, a, al lagarto, al doctor Connors con su propia arma, que el, el lagarto al final tiene un breve momento de creer ¡ajá! ¡gané! Se disparó la nube química esta, que ya antes nos habían mostrado el, el resultado, que cómo convertía a la gente en medio lagarto, medio humano. No llegaban a transformarse al punto de él, sino que quedaban sí. con un híbrido horrible. Si sí, sí, eso lo, lo, lo lanzaba por toda la ciudad, iba a ser terrible el resultado. Pero obviamente es derrotado, pierde eh, el Dr. Connors. Sin embargo, la muerte del capitán es lo que, lo que más brilla de este momento, me pareció que fue un momento muy emotivo, estuvo muy bien hecho estuvo el valor del, de este hombre que sin máscara sin superpoderes, sin nada se enfrenta a este bicho gigante no sé si fue parte de eso que hablas de esa fórmula del patriotismo y de los héroes, ¿no? Del, del héroe americano común. Puede ser que haya sido parte de eso, pero está bien hecho. Está bien hecho porque el actor se comió al personaje desde el principio. Tiene un poquito sí. de arrogancia ligada a toda la experiencia de alguien de su cargo. Así que me parece que está muy bien hecho. Y sobre todo, eh, el momento de... Eh, por favor, esta vida que elegiste vas a ganar enemigos, deja Gwen fuera de ello. Eso me encanta. Muy bueno Me encanta. Muy buena. Me encanta
0: escena. porque además es una motivación que le otorga, o sea, que le da a Peter, le dice, manténla fuera de todo esto, y que probablemente una persona tan joven como Peter Parker o como Spider-Man no llegaría a esa conclusión. Toby Maguire llega a esa conclusión porque tiene que llegar, y por eso se aleja de Mary Jane, pero uh -huh. aquí es porque se lo dice. Y además me encanta, porque, claro, a raíz de eso, él le dice a ella, otra vez, que no pueden estar juntos. Pero me encanta esa escena del final de las mejores promesas son las que no se pueden cumplir. Sí,
1: sí, es muy bonito.
0: Es porque es inevitable, o sea, tú a mí me gustas, yo te gusto y somos inevitables.
1: Lo siento, papá, y es, pero es, es, sí, correcto. es lo que pasa.
0: Es. Y, un, y un inciso que quiero hacer de esta película es la música. Mm. O sea, yo esta banda sonora creo que es la que más veces me he puesto para trabajar. Es una banda sonora de James Horner, del, del compositor de Titanic o de... Es la otra, o de Avatar. Y de hecho, si escucháis, hay momentos, sobre todo en la parte final, hay momentos que escucháis directamente Titanic. O sea, suena como unos, unas vocecitas así, es que es Titanic 100%. Estaba por ahí cerca. Pues casi, casi. Pero ya te digo que me, me gustó muchísimo esta banda sonora y es uno de los problemas de la segunda y es que no le dan continuidad a un hilo conductor que sí que le dan, por ejemplo, con Danny Elfman en la primera trilogía, en la de sí. Tobey Maguire, que pese a que no hizo la, la banda sonora de la última parte, de la, de la tercera parte, el compositor que cogió el guante sí que continuó con la música. Y en este caso, la gloriosa música de la primera parte no se ve continuada en la, en la segunda.
1: En la segunda parte Ahora, si que quieres, ya es pasamos inevitable. Pasamos a la segunda. Es, es inevitable. inevitable hablar de ella, es inevitable hablar de ella. Y... Voy a decir algo que he estado pensando desde que la vi anoche, desde que la volví a ver anoche. La había visto una sola vez en mi vida y más nunca, dije, más nunca la vuelvo a ver, pero bueno.
0: Yo también, ¿eh? Yo no la había, visto, no la, no la había vuelto a ver desde el cine.
1: No recordaba por qué la odiaba tanto exactamente. Sabía que el diseño de Jamie Foxx como Electro era horrible, sabía que el diseño de este otro actor como Harry Osborne era horrible también, pero no recordaba ah. por qué la había visto eh, ¿Por qué la había odiado tanto, exactamente? ¿Ah, no? Ayer la recordé. Ayer lo recordé. Es porque, y... es porque es todo, for todo forzado. Es todo forzado. Todo. todo, Sa ¿sabes, rente, qué todo forzado. ¿Sabes qué parece? Esa ¿Sabes qué parece esta película? ¿Sabes qué parece esta película? Esta película parece una serie de CW, pero con mucho más presupuesto. Parece un episodio claro. de Flash de los peores. Ojo, no estoy criticando Flash. Yo vi cuatro temporadas de Flash y seis de Arrow. Sí, lo hice. Como yo. No, como yo, no estoy orgulloso. En parte estoy orgulloso porque Arrow tiene buenos momentos. Arrow tiene buenos elementos no Son son series para un público muy juvenil. Y si nos quejábamos del elemento quizás un, exagerado un poquito, porque no digamos que exagerado tanto porque al fin y al cabo perdió a sus padres, quizás exagerado un poquito ese elemento de Peter Parker tan trágico en la primera película, en este es peor. En este, este hombre llora por todo, este es todo el momento, parece Dawson's Creek en un momento, es que le exageran al máximo este punto trágico no sé si era una tendencia, no sé si era una moda, no sé si estaba siguiendo los pasos de alguna película exitosa del momento. No me puse a averiguar, pero quizás iba por ahí el estilo, pero aunque Vamos mantiene ver, amar, el mismo director... Amargar,
0: amargar a los héroes ha sido una tendencia últimamente a todos, a Superman, a Batman, que ya estaba amargado de por sí. Pero todos es que están no, amargados.
1: Esto no es tanto amargado, es como pataleta de niño. Es pataleta Muy de bien. niño malcriado, llorando todo el tiempo. Es, 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 es emo. Es emo, pero no el mismo emo de Peter Parker de Tobey Maguire. No. Es otro estilo es, de emo. Es, es el un sufrido. Emo de, de Andrew Garfield, que de momento, o, o durante esa
0: época, se olvidó de ser actor. Yo creo, ¿eh? Yo sí, creo que se lo olvidó. Ser. Directamente, porque es que no recuerdo que lo haga. O sea, es que lo hace muy mal. Pero yo creo que es que no había. Yo creo que no había historia ahí. Yo creo que improvisaron muchísimo con todo. Mm. Y empezando por el villano, que el villano. Pff, es que no puedo. No puedo con el vídeo no que Jamie Foxx me gusta, me gusta como actor, y cuando dijeron, Jamie Foxx va a ser electro, es negro, y qué, ya, ya estábamos en esa época en la, en la necesaria inclusión de, de todo el mundo, y a mí, precisamente, que fuese negro, fue, era el, mejor, el peor o el menor
1: de los problemas,
0: el peor, lo peor de todo fue que el personaje era una mierda.
1: El, lo, el, el problema no es que era negro, el problema es que era azul ese era el problema correcto, correcto. el mismo bueno, O sea, Jamie si Foxx se queja de que si azul. nos
0: ponemos puristas, claro, si nos ponemos puristas eh, no, cualquiera que piense en electro piensa en verde y en amarillo no Exacto, pinchan azules. Es no que pinchan. nos hemos ido al otro lado de la
1: gama cromática. Pero, pero la electricidad es azul y así como pasan todos los autos eléctricos que salían antes de los Tesla, que tenían que tener rayitas azules porque si no, no era eléctrico. Si no tenía detallitos Correcto. en azul la pintura, no era eléctrico. El auto automáticamente pasaba a ser gasolina. Sigue pasando eso. <ríe> sigue pasando eso en muchas marcas. Pero el problema es que se repite un problema que en, en, en Spider-Man 3 de Tobey Maguire cuando la película tiene un solo villano, funciona muy bien. Cuando la película intenta hacer muchas cosas al mismo tiempo, funciona mal. Y aquí, en, en The Amazing Spider-Man 2, sí, tenemos dos villanos, pero al mismo tiempo tenemos más. Porque al principio sí, porque nos presentan... Empieza,
0: empieza la película, sí.
1: Al principio nos presentan, quizás el papel que más le avergüenza en su carrera a, a un actor tan grande como es Paul Giamatti, nos es presentan decirte. al principio y al final... A la peor versión que se ha hecho en diseño estético, incluso de Reino en la historia de Spider-Man. Eso no se ha visto en Porque mira que Reino
0: ya es un personaje de por sí ridículo. O sea, tienes que entrar mucho en el cómic claro. para creerte a ese personaje, igual que, por ejemplo, a, a este, lo mencionaste el otro día. Scorpion. Sí. sí, sigue pareciéndome un villano. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo tengo un problema. Yo tengo un problema en que odio, por ejemplo, en Flash pasa mucho. Que es que ¿por qué todos los malos de The Flash tienen que ser speedsters? O sea, tienen sí. que ser velocistas. Porque ¿Por todos como? los malos o sea, de Arrow
1: son arqueros,
0: casualmente. Correcto, correcto. Entonces, ¿por qué todos los malos de Spider-Man tienen que ser bichos? No, Spider-Man tiene una riqueza de malos bastante más grande como mm -hmm. para tener que recurrir a... ¿Cuál es el antagonista de una araña? El escorpión. Venga, va. Venga, no pasa nada. Pero en el caso de Rhino tienes que creerte mucho a una persona. Es como Juggernaut. Pero bueno, Juggernaut es un es un mutante y te puedes creer que sea así de grandote. No es un mutante, pero el... ¿Eh, no?
1: No. Él le da sus poderes una gema mágica. <risas> eso, eso, ¿en qué, ¿Eso en qué película? <risas> eh... No sé si en las películas, estoy hablando de la serie animada sí. y de los cómics. En las películas. Ah, sí, o sea, pues, no me, pues no me acuerdo. Sí, sí, sí. sí. No me era una serie animada. Él, él era un firifiri flaquito, uno, una persona muy delgadita y, y sin nada de fuerza física, que se sintió humillado toda la vida por su medio hermano Charles Javier, y de repente se hizo arqueólogo o cayó por alguna razón en una tumba de estas egipcias, encontró esta piedra, ah. recitó las palabras mágicas y ¡pum! se puso Y Shazam. Y Shazam. Mientras la piedra está en su poder. Que no tiene que estar es encima ganote. de él, puede estar por ahí. Mientras alguien no tome la piedra, no dejará de ser este ser. Bueno, pero Reino el... para mí es
0: uno de esos villanos que son
1: malos y ya está. Y ya en está. este caso es que es, ri... es? es que es
0: ridículo, es que es ridículo. Es ridículo. Lo, de, lo de Paul Giamatti aquí es que de verdad yo creo que querría él borrar esta película de su filmografía. Posiblemente. Totalmente, porque es ridículo. Tiene esa cicatriz, oh, no perdón, esa cicatriz no, ese tatuaje, ese tatuaje sí. rollo Frankenstein en la cabeza... Uf, es, es, horrible, no, 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 no. es horrible, es, hor la, la es horrible La risa caricaturesca
1: yo creo, que, yo creo que justamente eso fue lo que intentaron hacer Intentaron hacer algo Más caricaturesco en ese sentido En el lado de Spider-Man, más caricaturesco En el lado de Peter Parker, más adolescente eh, Dawson's Creek Es una fórmula que no sé quién eligió Pero no funciona, sin embargo no voy, a, no voy a tirarle pura porquería a esta película que voy a seguir haciendo ahorita que hablemos de Jamie Foxx con esta versión <risa> espantosa de Max Dillon slash Electro y de este Harry Osborn terrible. Harry Osborn que odia a Spider-Man en cinco minutos. No necesito más que cinco Totalmente. minutos para la, pasar la, la, la. de lo amo a lo odio. No sé por qué. Y Electro también. Pero bueno, digamos que Electro con sus problemas de personalidad y de autoestima, digamos que podría ser un poquito más justificable. Ese aspecto de Electro, el resto no. Sin embargo, lo único bueno de esta película... ¿Vuelve a ser Gwen Stacy? ¿Vuelve a ser Gwen Stacy? No, no tengo ningún crush con M. Stone, No lo tengo. Sencillamente, Gwen Stacy es el personaje... Que tiene el mejor arco de la película. El mejor arco de la película. Es un arco desde un principio que arranca siendo la estrella de su clase. Pasa por la ruptura con Peter. Porque Peter de repente se acordó. Le, le dio. Eh, de repente se acordó de la promesa que le hizo a su padre. Le empezó a aparecer el fantasma por ahí. Pero el mismo, la misma ilusión de ese fantasma fue un gran detalle para, para el arco de Gwen. Para el arco de Gwen y su final, ¿no? El hecho de que se fuera a ir a Inglaterra a estudiar, todo ese lado trágico, Gwen bueno, es un personaje trágico en la segunda película, que no te das cuenta que es un personaje trágico hasta que pasa lo inevitable. Y la muerte, Correcto. y la muerte de Gwen Stacy, me pareció, si esto venía pareciendo una película adolescente CW, Dawson's Creek, esta muerte fue horrible. A mí me parece una muerte horrible, es cruel. Es cruel, me pareció tan estructura. cruel, porque además es el,
0: no quiero ser,
1: ¡pum! el rebote el, pum, el rebote el pum, que... ese del final oh, dije Yo, de verdad no lo, puede ser lo retrocedí dos veces a ver si de verdad estaba escuchando un en el sí. piso de la cabeza pum. de la mujer y, y es lo escuchas es durísimo sí, 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 se, es durísimo se da un que coco después de unos, sí sí que después de unos segundos empieza a salir una gotita de sangre por la nariz cuando te, la película te está diciendo amigo no está dormida amigo no está inconsciente hasta aquí llegó Está muerta hasta está aquí muerta. llegó Gwen bueno. es pero, un es que tenía, pero es que tenía que
0: pasar. Y además maravilloso porque tenía que pasar. Mm. O sea, es un hecho trágico que le pasa a Peter Parker en su vida y que le marca para siempre, que se le claro. muere la novia, su primera novia, se le muere en las manos. Claro. Entonces, y a, mí ese, a, mí, a mí que se muriese, yo me acuerdo que cuando con la gente que fui al cine no lo sabían, uh
1: -huh. o sea, no,
0: no sabían que Gwen Stacy sí se moría, yo no sabía si pasaría en esta o en una hipotética tercera parte. Pero sí. cuando se murió, me dijeron, ¿Ah, ¿te lo esperabas? Y yo digo, yo sé que se muere. <risa> no sabía que se iba a morir en esta, pero me lo imaginaba, porque creo que además en el tráiler sale una imagen de ella cayendo. Mm. Creo que hay, una, hay un frame de ella cayendo y es prácticamente calcado al de los cómics. Ella cae dentro de una torre o algo así. Entonces, ya más es o menos... Que, es que
1: la escena, la escena es fantástica desde su inicio, ¿no? Toda la pelea con el duende verde horrible este, que termina en ella cayendo, que termina en Peter, Spider-Man arrojándose, todo en cámara lenta, como que tú al principio empiezas a esperar que, bueno, va a disparar un, una telaraña y la va a agarrar y, y ya, pues eso esto lo ha hecho Spider-Man un millón de veces. Ha, ha, ha evitado que autos caigan en el, en el río en, esa claro, mismo, en la, ese mismo momento. La, la agarra, pero no tiene dónde agarrarse él, y ahí está el problema. Y ahí está el problema, y por eso es que la agarra justo... uno unos centímetros de nada, diferencia. Nada, nada. Es que es tan, es tan injusta. Es que es súper injusta, injusta. 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 La palabra es
0: injusta. Pero está muy bien. Pero bueno, y si, volvemos, si, volvemos atrás, si volvemos atrás, el personaje de Jamie Fox eh, las motivaciones me parecen bien. Es un negado, es un, es un desgraciado. Es el último mono dentro de Oscorp. Sí. Me parece bien cómo se transforma. Es un poco es un poco Joker de Tim Burton, sí. lo ves viendo, o sea, llega, llega a esa escena y ya sabes, viendo ese tanque de, de anguilas, que se va a caer dentro, lo sabes, demasiado. Aún así, bien, me parece bien. Luego, a partir de ahí llega el desastre, llega el desastre de la estética, no me gusta nada, no me gusta eso de que se materialice y no se materialice, y luego sí, yo no sé qué opinas, pero yo, hay momentos que lo veo, correcto, es Doctor Manhattan, pero con canzoncillos. <risa> Porque además no me acordaba, no me acordaba de que, porque la había visto en el cine y ya está, yo digo, a que sale con la polla fuera igual que el Doctor Manhattan, pero no. <risa> Mágicamente se le crean unos calzoncillos así apretado, un culote así apretado. Pero yo no sé si lo notaste, pero yo por momentos vi que era un, un malo súper poderoso
1: uh -huh.
0: y de repente deja de serlo. Uh -huh. O sea, porque hay momentos que se carga a la gente con solo mirarlo, pero con Spider-Man no. No manejan -Man bien la está... escala de sus
1: poderes, exactamente. No. No, no manejan bien la escala de sus poderes y se supone que la batalla final contra él era en su zona de confort, era en medio de una Correcto. central de energía es, es infinita. Es una central eléctrica. Exacto. Y no manejan bien la escala de sus poderes. Son parte, es parte de los fallos de la película con los villanos que son lo peor de la película, sin duda. Y además,
0: ¿sabes qué pasa? ¿Qué? Que el personaje del Duende Verde, aparte de... Bueno, el personaje del Duende Verde, o sea, de Harry Osborne, es un poco metido con calzador porque lo meten directamente cuando muere el, el personaje de Norman, que muere al principio de la película. Y lejos de, de parecer ya un malo de principio, nos lo muestran como el mejor amigo de Peter. No sabemos cuándo. De la nada. Porque... Sí, porque es, es un poco raro, porque si tú has ido a colegios de pago y este no, eres de repente eres amigo de la infancia, también conoces a Gwen, es un poco raro, ahí tienes que creértelo, tienes que ser una persona muy creyente en Spider-Man. Pero la evolución de él es tan rápida como absurda.
1: Sí, totalmente. O sea,
0: tengo tengo Hay... la misma enfermedad que mi padre, eh, mira a ver si me consigues sangre de Spider-Man, no, yo no quiero, eh, vamos a ver, ya lo odio.
1: Ya lo odio. Y sí, me, inyec
0: yo... me inyecto yo
1: lo que se ha inyectado eh, en mi padre y a ver, y a ver qué pasa. Hubiese funcionado mucho mejor, muchísimo mejor si hubiesen marcado toda esta relación, todo este camino de odio del personaje para una próxima película y no para la misma. No me podías Por presentar un diversidad. personaje, decirme que son mejores amigos solo porque se conocieron hasta los 11, 12 años, porque le dice a, a Norman en algún momento es que tú me enviaste a un internado a los 11 años ah, para protegerte, para educarte y tal. Entonces quiere decir que tienen como 9 años sin verse. Peter y él, eh, bueno, yo... yo tengo cariño con algunos amigos que tuve en la infancia. Si me los encuentro por ahí, puede que nos tomemos una cerveza o algo. Pero, pero no he llegado a ese nivel, pero no de, a ese nivel de, de hermandad, ¿no? No. Eh, y es que no es creíble. Es que no es creíble. No. Y yo no espero que una... La conclusión es que yo no espero que una película de superhéroes sea creíble. Pero sí espero que sea lógica en su propio mundo, ¿no? Que en sus propias coherente, reglas. Coherente,
0: ya está.
1: Coherente en sus propias reglas. Y aquí no lo es. Aquí no lo es con eh, los poderes de Electro. Aquí no lo es con Harry, que se convierte en este duende verde misteriosamente. Y casualmente en el sótano de Oscorp están cosas para hacer todos los seis siniestros. ¿No? Porque esa es, esa es la sí. escena... Que ni siquiera es una es escena el, post es la, la otra. final. ¿Qué va?
0: Mm. ¿Qué va? ¿Qué va? Es una escena al final que aún queda otra cosa. O sea que <ríe> te das una vuelta por ahí, ves unos bracitos de Doctor Octopus, ¿Sí? ves el esto de Reino, ves el... Creo que es el de Escorpión también, ¿no? Y luego yo, suyo, yo, identifiqué,
1: el, el, yo identifiqué dos, nada más, cuando iban caminando rapidito con este señor que se quería quedar con su compañía, que creo que era lo único creíble de Harry Osborne que lo querían echar. Es hmm. tiene, tiene 19 años, por Dios. Correcto. Entonces, por favor, o sea... ¿Y que, y, que ojo, y que ojo,
0: está Felicia, aquí sí que está Felicia. El otro día me, me columpié, sí. sí que está Felicia Hardy. Sí, señor. No dicen, no dicen Hardy, dicen Felicia. Dicen Felicia,
1: con Felicity y Felicity Jones, creo que es el nombre de ella. Sí,
0: sí, la de Rogue One. La de Rogue la de One. One, gran actriz, sí.
1: muy desaprovechada en esta película, quizás en una próxima hubiese hecho de Black Cat. Nunca lo sabremos, porque esta Hombre, película… Estaba,
0: cl estaba claro que iba a ser la siguiente película los seis siniestros.
1: Estaba ah, clarísimo, estaba clarísimo. clarísimo, y por eso es que se habla tanto el ahora en Buitre en, en Territorio buitre. Holland de la deuda. Sí, el... ¿Mm?
0: ¿Qué estabas diciendo que, que otro traje, el del buitre… ...sale en esa en esa toma.
1: Ah, no lo vi. No lo vi. Eh, en esa toma... ...identifiqué los brazos de Octopus... ...identifiqué el traje de reino, lo vemos después... ...sale, ¿verdad? sí, y bueno... ...al final vemos el planeador de él, pero claramente... ...esta película cerraba con la idea de un próximo enfrentamiento contra los seis siniestros. Y es por eso que se habla, de, en el territorio Holland ya, de la deuda, ¿no? Que como que hay una deuda de que esa película se le debe a los fanáticos. Y puede ser, puede ser, pero yo no hubiese querido ver un Amazing Spider-Man 3 del mismo modo que Amazing Spider-Man 2. Me hubiese gustado no, pero... volver a ver a estos me hubiese gustado una película de redención. Sí, posiblemente me hubiese gustado una película de redención, pero así no funciona Hollywood. Y es que
0: además, malos. si tienes dos malos, usa a, los dos a la, usa a los dos a la vez. Quiero decir, no te esperes, porque es que además aquí es muy descarado. O sea, se esperan a cargarse a Jamie Foxx sí. para que salga el otro. Y además es automático. Sale automáticamente cuando muere uno, aparece el otro. Y dices, pero vamos a ver, ¿qué es esto? Además, con una estética muy grotesca, muy fea, muy, sí, muy, es desagradable. Es que muy mal. El, el Duende Verde es una auténtica mierda en esta película y preferiríamos que no existiese. Me bueno, encanta que, que usa
1: usa una bomba de calabaza y nunca expliquen de dónde salieron esas bombas. Nada, nada. Pues supongo no que nada. está en el sótano. El sótano de Oscorp hay de todo, mira. El sótano de Oscorp está hasta el Batimóvil. Allá abajo. Sí. Lo que haga falta está en el sótano de Oscorp. Te quería hacer la pr misma pregunta que te hice la vez pasada con respecto a Peter Parker de Toby Maguire. Ahora te pregunto, ¿qué crees tú que si llegase a salir, de nuevo, al momento de grabar este episodio, ninguno de los dos ha visto No Way Home, si llegase a salir el Peter Parker de Andrew Garfield en No Way Home, como se supone que se espera según rumores e información no oficial, ¿qué papel crees tú que cumpliría este Peter Parker en la relación de los spider mans A ver, ya dije el otro día que el Tobey Maguire va a
0: ser el atormentado, va a ser el, sí. el triste. Sí. Yo, creo, yo creo que este es el experimentado. Uh -huh. yo creo que el de Toby Maguire va a ser el Spider-Man que hace mucho tiempo que no ejerce uh -huh. y este es el que está en activo en, en su universo, este es el que se ha sobrepuesto a la muerte de Gwen Stacy uh -huh. el que ya no calza, espero que no calce zapatos de claqué pero porque no hemos hablado del traje pero el traje de este hay que darle un ritazo. El traje está bien, hasta que le ves los pies. La, la cara, los ojos. Los ojos de este Spider-Man me gustan mucho. Son, claro. los de, son los de Ultimate, son los ojos grandes, exagerados, pero los zapatitos de claqué no me gustan nada, que de hecho <risas> se parece mucho al, al traje de... Lo que dices tú, al traje del juego de la, de la PlayStation. ¿Sí? Creo que también tiene los zapatos de ese, de ese tipo. Así que yo creo que el Spider-Man de, de Garfield, si es que sale, yo creo que va a ser el Spider-Man más... Eh, Trabajado, el que más tiempo lleva trabajando en esto. Creo, sí. eh, creo. Sí. El, punto, el que va a poner el punto de la experiencia, el otro va a poner el punto del tormento, el punto del no sigas por este camino porque vas a acabar mal, y este mm. va a ser el de te puedes sobreponer a todo. Porque Estoy... a se me ha muerto una novia y ahora tengo una de Mary Jane que no la conocéis nadie, pero que está en el otro universo y
1: está muy buena. Sí. <risa> Estoy de acuerdo. Mira, no, 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 es que no puedo añadir nada a esto, a esto que dices porque es exactamente lo que yo pienso. Que el Peter Parker, que termina bien, entre comillas, en su trilogía, que es Tobey Maguire, termina junto a Mary Jane, él es el que la pasó peor desde ese momento hasta ahora, hasta el momento que lo encontremos, si es que lo encontramos, repito, en el universo de Tom Holland. En cambio, el Andrew Garfield, que vemos que termina con Gwen Stacy muerta y pasan meses y al final se enfrenta a esta cosa horrible que dice ser reino, pero no es reino, en mi cabeza no lo es, es solo un imitador. Eh, oh. Ya es optimista al final, o sea, ya está recuperando. El, cuando, esa escena con el niño también funciona muy bien, ¿no? Con el niño que le sí, dice y el, bien, y niño. El humor,
0: y el humor, le vuelve el humor, le, le vuelve, vuelve el, el querer es, hacerle bromas.
1: El optimismo y le dice bien, niño, gracias por resistir aquí en mi nombre, ahora lo tomo yo, ve con tu mamá. Está muy bien, sí. entonces él puede funcionar como, como este como este Peter Parker optimista que dices, optimista con experiencia y como la voz de la sabiduría. Sin embargo, estamos ante una película, ¿no? Ante una película que estoy seguro que los tres no sobreviven. Alguno va a morir. Alguno ah, de bueno, esos tres Spider-Man va a morir. Aquí estamos entrando que, en territorio ser, bola de que... Yo creo que va a ser... Da
0: igual. Yo creo que va a ser Andrew Garfield el que se muere. Yo creo que va, va a ser Andrew
1: Garfield también porque va a ser la lección para que Toby se ponga las pilas y deje sí, de ser atormentado. Y ad, sí,
0: y además va a decir... Eh, en, su, en su yo interior va a decir, Sony, me has llamado para esto, te he hecho el favor. No me vuelvas a llamar más. Sí, hasta, ya. ¿sí? No, ¿sí? no quiero volver a ser
1: Spider-Man porque yo tengo vida aparte de Spider-Man. Toby, no. no pero gracias, yo sí. gracias por el cheque de 5 millones, me sirve. Correcto. Pero Correcto. ya, hasta que llegue. Sí, yo creo que va a morir eh, Andrew. Aquí estamos de nuevo entrando en territorio completamente bola de cristal. Van a estar los tres Spider-Man. Toby es el atormentado que no va a querer ni luchar, pero después de la muerte de Andrew, Toby se va a poner las pilas y va a ayudar a Tom Holland, va a ser como su medio mentor ahí. Más o menos como en Into the Spider Verse, pero en Into the Spider-Verse las cosas suceden en otro orden, ¿no? Es el Peter Parker del universo de Miles Morales, el que muere. Y viene este Toby, este, este no Toby, este, este Peter B. Parker, Peter Toby Parker, atormentado, a ser el, el, el nuevo mentor, el que va a ayudar pues cierto, a Tom Holland. Por
0: cierto, espero que Toby Maguire tenga barriga. Ojalá. ¿Tú crees, Puede ser. Oja, puede Ojalá. Ser. He visto fotos si recientes retirado, de él y no le he debe visto cer Bebe cerveza. Bebe cerveza y come pizza si está retirado. O sea, sí, por es,
1: supuesto. Es... Y sigue viviendo en el mismo apartamentico de los rusos esto, Posiblemente. Seguro. Que, por cierto,
0: una de las cosas que no hemos mencionado y que es algo que le falta a The Amazing Spider-Man a las dos es que no sale J. Jordan Jameson. No sale nada del, no del sale. periódico. Solamente menciona él brevemente cuando su tía le dice que va a buscar trabajo de no sé qué le dice, no, pues venderé más fotos al Daily Book, sí. pero no sale para nada, y eso yo creo que es un problema de la, de la película.
1: Sí, sí. Eso... Lo que pasa es que también estamos viendo a un Peter que apenas se acaba de grabar, del, de, de graduar del bachillerato, no de la secundaria. Puede ser que eso fuera en una siguiente película en la que ya es un adulto buscando trabajo, independizándose, pues etcétera. Sí. Pero hizo pues falta sí. esa interacción con un JJ Jameson. De todas formas, eso nos permitió no ver a otros JJ, otro JJ Jameson, y en nuestro en realidad el único JJ Jameson es J.K. Simmons. Es ¿no? J.K. Simmons, correcto. J.J. Simmons. <risa> Mira, por yo, cierto, una cosa ¿sí? que quiero decir,
0: eh, esto no quiero que se acabe el episodio sin decirlo, es que Hans Zimmer debería pedir perdón de aquí hasta que se muera por esta película. Primero por hacer una película una banda sonora tan mala, mm. porque lo que he dicho antes, no recoge el testigo de, de James Horner, vale que James Horner es mucho más melódico, pero asociarse con ese cáncer para las bandas sonoras que es Yankee XL, creo que se llama, Ajá. que además le puso, le puso música, creo que fue también a, a otra? la de Batman, a Batman v Superman, sí, 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 de Batman, y creo ¿tú? que además a las dos de Deadpool, ese hombre no sabe hacer música. Y aquí se nota. O sea, la película esta tiene una banda sonora horrorosa que no acompaña para nada y que te saca totalmente de la película.
1: Sí. He dicho, he dicho. He dicho. <risa> tiro, tiro el micrófono. No, no lo tiro. Pero, <risa> um, yo creo que con esto hemos, como dice, está el pescado vendido. Hemos hablado todo lo que queremos hablar de esta película. Salió un episodio muy bonito. Estoy muy contento con este episodio, con todo lo que charlamos, todo lo que elevamos la maíz en Spider-Man 1, merecidamente, que yo le tenía recelo a la película. Le tenía recelo porque venía muy... A, encariñado con Toby como Peter y todavía tenía esa, esa sensación de que me parece injusto un cambio del personaje en ese entonces. Sí. Hoy en día lo valoro como una gran, la valoro como una buena película de Spider-Man, la valoro como una buena película basada en cómics y la valoro como uno de los mejores personajes femeninos de, de cómics de superhéroes masculinos que ha habido que es esta Gwen Stacy de Emma Stone, que es lo único que brilla en la segunda película. ¿Te imaginas que, que hiciesen
0: un live action de, del multiverso y saliese esta Gwen Stacy haciendo de
1: Spider-Wen? Oh, Mira, no le, idea, no le demos ideas a Sony Si Sony tuviera su propio Disney Plus Créeme que lo hicieran Pero como, no, ah, lo tiene, como no lo tiene No creo que lo hagan El siguiente episodio lo publicaremos también muy pronto Va a ser hablando, por supuesto Sobre las dos películas de Tom Holland Previas a No Way Home Es decir, Homecoming y Far From Home Que por cierto, ya vi la mitad de, de Homecoming anoche Tenía tiempo sin verla
0: Pues yo no, sé, no he empezado a verlas todavía
1: pues, nos queda esa tarea y nos vemos en el próximo episodio, Hugo. Un abrazo, estoy encantado de este Spider-Verso, podcast-verso que estamos haciendo para hablar de Spider-Man.
0: Igualmente, nos vemos en el próximo episodio, a ver si despellejamos
1: o no a Tom Holland. <ríe> sí, quedará, quedará la duda hasta entonces. Ahí un abrazo a todos los un que nos escuchen. Recuerden que tanto... Las cosas random como Reboot están disponibles en Spotify, en Pocketcast, en iBooks, en Konda.com, en todas las plataformas de podcast disponibles. Así que vayan, escúchenlo, compártanlo y dejen calificaciones. Suscríbanse, si suscríbanse, por favor, que es la mejor manera. Suscríbanse. Exactamente. Un abrazo y hasta la próxima.
0: Chao, Hugo. Un abrazo. Adiós.